0: Hei, og velkommen til fotballradioen mellom to extremt viktige kamper for starten. Først er har gjort Jesper. Var du på Spavbanken Sør Arena på lørdag?
1: Nej, det var ikke. Jeg var i Østerrike. Jeg satt og så Salzburg mot et lag som er sponset av Swarovski. De som leverer uh, diamanter til uh, diverse mennesker rundt på denne jorda. Svarovski, som jeg da liker å kalle dem, hadde grønne drakter, og så hade de nummer og navn bak på drakter i sånn diamantdesign. <laughs> så det var litt fett. Det var drit dårlige. Jeg tipper de hadde slitt med å holde seg i elitesegn. Brød og Ko, de vant enkelt fra Blei til slutt. Ble fem en. Fem en ja. Brød skorret ett, kunne fint ha skoret et par til, hadde også uh, muligheten til å servere et par lagkammerater. Så det var vel en perfekt oppkjøring for de sin del, før Liverpool kommer på besøk tirsdag Kveld. Den kampen spilles vel syv, og dette er jo da mandag, så det vil jeg si at den spilles i morgen Det var fint i Salzburg Hvis jeg skal gi et lite tips, så vil jeg tatt en tur til Salzburg hvis dere er i nærheten Det var jo sånn julemarked der Det er jo da fødestedet til Mozart En av de største musikere vi har hatt på, på denne jord Sammen da kanske med Jan Teigen og, og et par til Men, var Men hvordan litt, fulgte var litt... du startkampen? På mobilen, selvfølgelig Satt jo og så da Salzburg, men den kampen ble etter hvert litt kjedelig. Det var, også, ja, det var samtidig? Ja, det var Den begynte fem da. Så Brøt gikk ut når det var en halvtime igjen, så da gikk jeg bare stille rolig in på presserommet, og så flippet jeg opp pc og så fikk jeg med meg startkampen i litt bedre skala. Så solida start, imponert over hvordan dette startlag hever seg. Jeg har jo gått mange uker uten trening før koffer ble slott og så da kommer... Toppetom og Lillestrøm på besøk og start. Feider ikke banen, men jeg synes start vant fortjent. Det kunne blitt flere mål begge veier. Det var først den til Sigurd som han kippet. Skulle selvfølgelig bare i lengste. Veldig enkelt å se, si, når du sitter og ser han på TV eller på tribun. Men så smalt jo i stolpen like etter. Så jeg tror start på mange måter skal være godt fornøyde med den kampen. Og Lillestrøm fremstod totalt tannløs.
0: Litt som de har gjort i Littserien. Ja,
1: jeg trodde de skulle heve seg nå. Litt til disse kvaliekampene, med Tom in og Lennart som sånn ut. Men mm. etter de første 90 av dette dobbet -dob oppgjøret, så må vi se si at... Ikke det så sånn ut, men vi har med oss en gjest, Jørgensen ja, han må vi presentere Ja, og apropos historie, denne karen kan sin historie Han er nok mest kjent for å være en god hodespiller Et fantastisk venstrebein, ei vond skulder Mange år på skolen, jobber nå på KKG Hvor han da selvfølgelig King kingkong i alt av idretter Men også historie, hjertelig velkommen, Marius Jonsen Tusen takk Du er jo historie er du ikke det?
2: Det er helt riktig så... Historie er interessant det er gøy fag.
1: Jeg har satt nå og sett på andre verdenskrig i farger, i de det litt, siste dagene? Sånn, ja, ja, det var jo i melkehuset for å komme seg ned til Salzburg. Så det var åtte timer ned, åtte timer tilbake, fire, fem, seks, syv, åtte mellomlandinger. Da fikk jeg rasset gjennom åtte episoder, så nå kan jeg faktisk litt om andre verden. Ja,
2: men det er fint. Det er en veldig fin serie, det. Veldig. Det er, de store slagene. Ja, slag. Det er dagen. Oi, oi, oi. Opptakten er veldig bra. Har ting bare, Jesper, som sånn innledningsvis. Altså, ja, ja, ja. Du snakker om Swarovski. Du må jo få med deg at det er også, for de lytterne som er jegere her, så er det også kikk og sikt de lager Swarovski. Gjør du de det? Ja. Samme folk som lager diamant, da. Ja, det vil jeg tro det. Tenk deg det. Du
1: har liksom diamantbransjen på det ene laget, og så har du reddebull på det andre litt av noen
2: Det er kult, og det andre jeg reagerer på er jo at du omtaler Mozart som en uh, musiker, det er jo kult at du gjør. Ja. Og så bør du vel for er en komponist. Det er, komponist. Ah,
1: det det er, er musiker. Det er. det er musiker i mine øyne. De Han driv... har grevet med å lage noe musikk. DJ Mozart.
2: Ja, 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 ja. Kygo og Mozart. De driver
1: med musikk alle sammen.
0: Ja. Det er grunn til at vi har hentet inn der da. Marius, de som er Interessert, jeg kjenner jo historien Du har spilt i start Du har spilt i Lillestrøm Og du har hatt Tom Norli som trener i, i begge klubbene Jeg gjorde et intervju med deg før den første kampen Og spurte hvor hjertet ditt
2: lå Det var ikke så vanskelig å, å svare på Neida, hjertet mitt ligger i start Det er det jo ingen som helst tvil om uh... Lillestrøm har, har et fint forhold til klubben og kjenner en del av de som ikke spiller nå, men nå er på sidelinja. Du har jo både Sunggotten og Frode Kippe og Geik Håsene som er fysisk trener, og så kommer jo Tomme inn fra sidelinja der nå. Så. Og da tog jeg turen. Ja, for første gang år, eller? Nei, jeg var på Sogndal hjemme også, men det, det sier litt, det er ikke mye jeg har fått med meg i år. Altså. Hvordan opplevelse ble det for deg? Jeg hadde med meg hele familien. Jeg hadde med Magnus på fem år, og han satt og så hele kampen. Så og så, og han fikk en skjerm etter hvert av Udian noen gang. Men, men, og de to barna mine, Malin og Mikkel. Men litt eldre. Ja, de er litt eldre. De spiller fotball, de er 10 og 12 år. Malin, hun så på meg og sa, «Pappa, skal de ikke begynne å spille fotball? De spiller jo bare langt.» mm. <laughs> Så måtte jeg forklare at «Her går er det litt fort.» og, «Ja, Det er norsk fotball, velkommen.» ja. Neida, men, men er det er frispilling bakfra og
0: kortpassningsspill som
2: de øver på. Ja, det er klart vi må jo jobbe med det når de er små. Det er det vi ingen tvil om.
1: Um... Nå begynner det på å øve og slå langt.
2: <laughs> når de er ja, 15-16 så må ja. vi begynne å øve på å slå litt langt for å strekke motstandene litt, men det skal spilles. Mm.
0: Men det var mest i starten, kanskje det ble stått langt. Start prøvde i hvert fall etter hvert å få ballen litt ned på, på bakken og var best i de periodene de, de klarte det.
2: Ja. Jeg har jo det dette tidligere, men jeg synes jo Sør Arena er en bane hvor hvor ballen stusser veldig ofte utover sidelinja. Det er en vanvittig fart i underlaget, og det er forskjell fra en gressbane. Så det byr på noen ekstra utfordringer, som jeg ikke liker, egentlig. Men når det er sånn det, så synes jeg jo at de spiller... Hva går
1: innkast i det i tid?
2: Jeg vil jo helst stusse de da. Ja, det kommer ofte
1: da på et langt innkast.
2: Ja, men ikke en, en bakomstpassning fra, fra bekkfjørene hele, hele tiden. Men jeg synes vel at, at startet er jo fullt på høyde med, med et Elitsarielag, eh, som har mange dårlige opplevelser i Elitsarien, og det gjør vel at det blir en jevn battalje.
0: Men forventer vi noe helt annet på Åsen, Jesper?
1: Det blir jo helt fryktelig og se den kampen. Det skjelver i kroppen allerede, og selv i Østerrike der så satt jeg, og håndsvetta, den kom, og jeg måtte bytte t-kjortet da, jeg kom tilbake igjen til hotellet, den var på mange måter ferdig spilt for, for den turen. Så det blir fryktelig, tenk om det skulle gå da! Tenk om start! så altså start skulle sende ner lilleström, som aldri rykker ned. Start enda gått fra å være outsider til å være favoritter. Mm. Start nå er favoritter til å spille i elitets serie neste sesong. Lillestrøm er plutselig outsiderer jeg tør tanken på at det skal gå. Men det kan kanskje gå. Mm. Kanskje!
2: Hva er en følelse av du i forhold til retur opp, uh, det, eh, Marius? Det er helt åpent, så sånn som jeg ser det. Eh, start eh, i mitt hod bør gå for å få et mål. Eh, sånn det, en, jeg tror det kan nytte oss å og skulle forsvare den eh, 2-1-delsen som man har. For, for eh, Lidestram går videre på 1-0, eh, eller beholder plassen nei, mm. på 1-0, og Sånn at noen bør angripe når man har muligheter for å få en scoring Og da, da kan jo mye være gjort hvis man får til det Men jeg kampen de første 15 minutterne Så det startet er bra i aggressiviteten Og Lillestrom gjør feil Det er på Lillestroms feil at startet får de halv sjansene de får I de første minutterne der Uh, kjenner ikke igjen helt Lillestrøm etter, etter sånn som Tom ønsker å spille fotball det gjør jeg ikke, men det var vel litt det vi snakket om at det er kort tid på å inn og skulle mm. endre spillestil, men du ser jo skoringa er jo et sånn typisk indre løper uh, løp in i bakgrunnen fra dypet og det var en god prestasjon på mm. Lillestrøms skoring uh, og så synes jeg at start uh, på imponerende vis klarer oss nu det i, i andre omgang og uh, imponert over uh, Aron, som viser at han har en X-faktor. Mm. Og så synes jeg Erik Vikne gjorde en veldig, veldig god kamp. Og det er, i mine øyne, en, en, en spiller som ferdighetsmessig har ett stort potential, Som ja. kan eh, faktisk eh, ha landslagsmuligheter på sikt. Altså. Det
0: er mange som har om med, med Jonas Svensson. Jeg har bare hørt flere snakke om det, at han både i kropp og, og spillestil og taktomslaget mm. sånn, ligner litt på...
2: På Svensson, som er i ferd med en fin karriere ute. Ja, han har alt som trengs, synes jeg. Og så får vi se hvordan det mentale, og om man har det til å ta det helt ute. Mm. Det får vi se. Det må ikke være så beskjeden.
1: Mikkner har alt av Har fysik har greit med fart, er god med ballen. Og det største talentet er jo også treningsmål. William. Mm. Da, da fikk jeg tilsendt en video av Rune Hegland, som da satte på Sør Arena, filmer da den saken som dere hadde i dag, om at uh, vikkene hadde tatt steg, eller hva, hva var vinklinga?
0: Nei, det var jo at uh, han har vokst mentalt, var vel har mentalt. Ho hovedpoenget, at ja. uh, han hadde noen feil i, i starten av kampen, eller han hadde fire, fire ganske små feiler, men litt sånn ballen ute for sidelinja, et par dårlige mottak, og så løftet han seg jo voldsomt fra det, og, og spilte strålene, men kanske for, for to, to år siden Så hadde det sett litt uh, annerledes ut hadde Da, da filmer man i,
1: den saken ja. Og så snudde man kameraet ut på banen Der sto Vikne, jeg tror det var sammen med Robstad Og hadde da ekstra trening etter at samtlige spillere hade forlatt banen Og det har jo vært Vikne, det er derfor han har blitt Så god som han har blitt allerede nå
2: mm.
1: Han uh, har jo ikke vært det største talentet har jo ikke vært en som du bare sier Wow, han der kommer til å bli god med For han fikser det mentale Til å bli mm. så tøft som det det trenger å bli for å prestere på et enda høyere nivå, så har han alle forutsett. Jeg
0: så han i en kamp mellom MK2 og, eller var det MK og start uh, 2, da fikk jeg den wow-følelsen. Det var rätt før han, han kom til stat så den fikk jeg Jesper skrevet om da i etterkant, bare, hva så det er sagt. The record. Men, the record. Men Marius, det å komme til din gamle hjembane, spille på naturgress, det er noen elementer her som som kan være mer preg enn sånne fotballkamper. Hva får vi på tribunene? Hva får vi av omgivelsene? Og hva får vi med et, et skift underlag?
2: Ja, jeg tror når du er inn på det med tribunene og omstendigheter om rundt, så skal jeg starte å på en heksegryte. Jeg har gått med leven, fordi at Lillestrøm er et sted hvor, hvor folk stiller opp for klubben sin uansett, altså. Så den klubben har nok en standing i hvert fall det min opplevelse når jeg kom dit at det imponerte meg hvordan, hvordan byen stod bak laget sitt. Og det var egentlig uansett hvordan det gikk altså. Mm. Så de kommer til å, å, å mobilisere. virkelig mobilisere. Og de er jo, de er jo flinke til mm. å lave leven. Og så tror jeg jo at, at selvfølgelig dette med naturgress er jo, er jo noe helt annet å spille på. Og jeg vet ikke hvordan startet jeg vant til det. Det blir nok en krig, vil jeg tro. Men er det bedre rustet
0: enn Lillestrøm til å stå der inne en krigen? Det så ut på søndag.
1: Jeg tror det mentale kommer til å bli det avgjørende på, på onsdag. De er relativt jevne, begge disse har start jeg vant den første kampen, Lillestrøm var ikke nærheten av at ja, de burde vært med det mannskapet, men sånn har det jo vært i ganske lang tid. Og ja, det blir jeg heksikker ute på, på Åråsen, men samtidig er det ganske mange Lillestrøm-supporter som har på mange måter uh, distansert sig litt fra det klubben har uh, holdt på med det mm. siste årene og de siste to årene også. Dette med Tom. Mm. Mye motstand blant supporterne og, og gjør det på den måten. Så Lillestrøm, det de har gjort nå, har jo lagt alt i potten. Hvis Lillestrøm nå skulle rykke ned, så ville det jo være en total Fiasko, mm. med tanke på de grepene de har gjort, med tanke på hvor de lå plassert på tabellen 6-7 runder før slut, Så Lillestrøm har jo alt presset på sig fortsatt, selv om start er favoriter til å klare dette, mm. synes jeg. Og det tror jeg at veldig mange andre også syns og det skjønner jo også Lillestrøm. Her har vi gjort et drastisk grep. Her fjerner de en svensk trener, så henter de inn omdiskuterte Tom Norli, og så så det ut som det gjorde i den første kampen. De har så mye press på skuldrene sine nå, før den kampen på Åråsen på onsdag. Håndterer de det presset? Ja, da har de fortsatt fine muligheter, men klarer de ikke å håndtere det presset? Da kommer Start til å rykke opp, for Start har spillere de, som hever seg ved store anledninger. er min lov, ja. Gjorde litt feil, men du ser han også i duelspillet. Du ser det også når Lene Olsen prøver seg. Vet du var Ikke kom og prøv det. Mm. Aron Sigurdasson kommer til å få mulighet til å også på Åråsen. For start starte et mål. Og jeg synes også, som Arius at man må selvfølgelig jage mål. For å score man så tror jeg ikke det blir øh, opprykk. Jeg tror Lillestom kommer til å score på hjemmebane. Mm. De øh, var jo bleike i sin siste hjemmekamp for sesongen i Lidsen mot Sapsborg. Da skapte de ikke en målsjans. Men du ser allikevel, mot start, at de skaper en del i Kristiansand, og jeg tror også de kommer til å skape en del på oss nå, kommer til å skåre mål, start må skåre. Det tror jeg, og det håper jeg, de kommer til å klare. Jeg er så nervøs, og ja, jeg jobber som fotballekspert i TV 2, og skal kanskje ikke alltid være så patisk, men vet du hva? Det driter jeg. For start har vært min klubb fra jeg blir født, og det blir det til den dagen jeg dør, uvisst når det blir. Men det kommer til å være fryktelig å se den kampen på onsdag. Fryktelig, hvis det blir seger. Ja, da blir jeg lettere og glad. Først og fremst på alle som jobber i klubbens veiene, og da snakker om spillere, eiere, de som sitter på kontoret. Jeg har underlig det så utrolig, så under jeg samtidig ikke Ivar Hoff å rykke ned da. Jeg gjør ikke det. Så. Vi, vi har våre venner Lillestrøm også, og jeg skjønner jo at for Marius, ja, hjertet ligger i, i start, men men det blir jo vondt også eventuelt å skulle se Lillestrøm rykke ned, Marius, for de har vært der uppe i så mange år, og det er jo en av de stolteste klubbene vi har i Norge, og mm. det også kan jo gjøre at de har et ekstra press på sig in mot denne kampen.
2: Ja, de, det er jo klart de kjenner på det, at det, de har, de har, det er vel det laget som har lengst fartstid i Elitserien. 1975. Ja, og det, det er sånn som en veit seg merke jo når man der borte, det var egentlig litt uhørt å være ned i, mm. i bunnstrid. Det, men nå, er det, nå har det egentlig hatt litt tradisjon for å være det De, de siste årene
0: Men det at de har klart seg Er det, <tøk> ja, det noen som spiller inn, Eller er de så presset nå uh...
2: jeg, jeg tror att det er Det er jo en fordel for de i den situasjonen At nå da At de har vært i den før og kommet helt kjennet ut av det men, men, men selvfølgelig Som Jesper sier, de har et enormt press på seg mm. Det forventes at de skal at de skal klare er jo... Men vekker
0: det litt samme følel følelse hos deg en, en fotballkamp på dette nivået mellom to klubber som du har forhold til, eller starter. da, at de er i denne situasjonen her, eller er du på en måte rolig og analytisk når, når kampen eh, pågår?
2: Nei, jeg er, jo, jeg er jo mest spent på startsveiene, det må jeg si. Selv om jeg hadde finår i Lidstrøm, så er det jo det. Jeg håper virkelig at de, at de klarer det etter, etter en sånn rotete periode, må man jo kunne si. Mm. Eh, Og så er det sånn at eh, vi trenger gå in på denne diskusjonen, der, men det er jo syn å se engasjementet for, for klubben i byen hvor, hvor Labort er. Nå har jeg stått litt på sidelinja, for jeg har jo ikke vært der selv noe i det siste og se hvor, hvor, hvor lite trøkk det er. Mm. Og folk snakker om at det var faktisk var mye trøkk på kampen nå. Så blir jeg lite litt overrasket over hvor vi har kommet enda, og det synes jeg er trist eller det er veldig trist Men tro, tror du det
0: kommer tilbake igjen eller er det mer sånn samfunnsgreier som spiller inn her? Nei, det kommer tilbake igjen, det tror jeg
2: men, men vi trenger jo at start kommer seg opp nå det er ja. det, og, og kan visa at vi har lokale profiler som som, som eh, mestrer det nivået eh, elitser i nivået, og hvis vi får se lokale gutter prestere godt i elitserien, og og, og få resultater, så tror jeg jo at engasjementet rundt klubben kommer tilbake. Men det har vært en litt døy periode. Dette opprykket her som de spiller om nå, det kan gjøre at ting snur litt igjen.
0: Mm. Men, bare en situasjon fra tribunene på, på Sør-Arena som kanske er litt beskrivende med tanke på hva en har av utfordringene, er det sitter... Ja, la oss si at 10% av de som sitter på kampen sitter og kikker på Manchester City, Manchester United på mobilen mens de er på, på startkamp i Jesper. Det er blitt eh, annerledes eh, verden vi lever i.
1: Ja, konkurransen fra Premier League kanske United spesielt når de har Solskjaer som, som trener ikke minst et Liverpool som gjør det så bra er jo enorm mm. og jeg forstår jo at hvis du skal sitte og se en fotballkamp og bli underholdt så velger du en kamp fra Premier League men jeg forstår ikke at det kan vekke de samme følelsene som det det kan være å se start, hvis du da er fra Kristiansand, hvis du har hatt et forhold, en relasjon til klubben. For når jeg ser startspillekamp, jeg har vært fanatisk United-fan mm. i mine vaneromsår. Jeg mm. har avtatt veldig de siste årene. Men det å se startspillet, det er jo ikke alltid så gøy. Det er jo mest vondt.
2: Det vekker frustrasjon, tror jeg. Mye følelser, som du sier, det vekker, men det har jo vekt mest frustrasjon i de siste tider. Absolutt, og dette år. har
1: jo vært en frustrerende sesong også, men tenk å rykke via Kvalik. Det er den perfekte måten å rykke opp på. Du får ekstra billettinntekter fra den hjemmekampen du hadde. Mm. Du kommer på mange måter da fra intet. Folk har avskrevet det. Folk har ikke tenkt at start skal være en del av litserien 2020, men hvis du klarer å rykke da vil spillerne vokse enormt på dette. Klubben vil vokse enormt på dette. Sponsorer, publikum, de vil tenke, jøss, yes, vet du hva? Vi har jo faktisk et fotballag, og som du ser sier, Marius, stemninger mot Lillestad nå er jo ingenting i forhold til det var da, da du herget i, i 04, 05 0 og så videre, men sammenlignet med hva som har vært tidligere år, og jeg føler det er det som er mest rettferdig å, å sammenligne med når vi, når vi ser på. på dette laget, så viser det i alle fall litt av det potential uavhengig om det blir opprykket eller ikke, så har klubben veldig mange ting de må gjøre, for å faktisk bli den klubben start bør være. Men et opprykk vil jo gjøre alt så uendelig, mye enklere, så både for start og lillestrøm, snakk om å gå all in, her ligger alt av skjetonger og hus og... Mobiltelefoner og kaffekopper, alt ligger i potten Det står så mye på spill Glem sånne kamper om å vinne eh, Sølv eller bronse Glem sånne kamper som Går på å, å komme sig ut i Europa Eller ikke ut i Europa
0: mm. Dette
1: betyr aller mest for de klubbene Vi nå sitter og snakker om Det å kunne spille i Litsen eller i obersligene Forskjellen er så enorm. Jeg tør nesten ikke se den kampen på onsdag. Jeg kommer til å gå inn på en måte og du duke for, litt i Tromsø
0: ser du for deg av kampbildet, Jesper? Lillestrøm hadde jo alt press på sig også i
1: siste kampen mot Sapsborg. De hadde flaks som ikke rykket direkte ned. Tromsø hadde gigantiske sjanser oppe mm. i nord. Hadde Tromsø vunnet den kampen, hadde de klart å hedde ballen i mål fra en meter, så hadde Lillestrøm rykket direkte ned. Mm. Lillestrøm hadde jo akkurat like mye press på sig da som det de har nå på onsdag. De var i nærheten av å slå Salzburg. Start, ok, de har et lag som ikke er veldig langt unna det Lillestrøm, eller det Sapsborg vi har sett denne sesongen, så er jeg veldig spent. Dette kommer til å bli avgjort på det mentale ferdigsmessige, så er disse lagene ganske like, derfor er de en fordel for å starte og lede den første kampen. Men ja, selv om startet er favoritter på Odson, så er det ganske 50-50 som både Marius og, og, og Tore Hergersson eh, liker å si. Det, det er åpent, det er bingo, det er, om ikke russisk roulette, så er det i hvert fall... Eh, umulig også, hva som kommer til å skje.
0: Jeg har en karl fra Lillestrøm som jeg jobber sammen med, som sier at hvis Lillestrøm rykker ned, så kommer de aldri opp igjen. Tror du, Marius? <går> ja, det er jo drøy påstand. Tenker du det er så mye kultur, kultur og historie at det er en tradisjonsrik toppklubb som gjør som mange andre tradisjonsrike toppklubber, og bare snur og kommer opp igjen?
2: Ja, det, det tenker jeg at de gjør. Og uh, uh, väl och märker som har ju satsningar Operatollen så det har ju ett fantastiskt anläggningar borte till til att så driva toppfotboll med hallen sin och med ni gräsplaner på utsidan där som är helt enormt bra.
0: Nej då och sen skillnaden från från starten har ju i samma situation som när du spelade men vad då på mot ett steg opp
2: och kommit till till Lillsom? Ja i alla fall på på med dessa ramar och betingelserna med med träningsfaciliteterna det er ju lite på bondelande Lilla Ström det har vi mm. mycket mycket banor tillgängliga, mycket så allt är ju samlat på ett ställe där mer eller mindre Og det er jo en det är väl ett plus, syns jag. Mm. Fine som de tränar på. Så ja, det har et ett anlägg som liknar mer på lite lite sån internationellt prägel eller.
0: Ja. Mm. Vi vill väl snacka om Tom Norliå som som kom in och fick mycket fokus då han blev anställd i, i förjuke. Eh hade du förväntat mer tompreg eller det lilla som du, du så? Ja, jag hade kanske
2: det. det ikke, men det är så det som är nerven i den kampen at det blir väl lite spilt på lite lavrisiko och jeg kjente igjen en del av dødball varianterne til Tom det gjør han jo men ikke så mye på spillstil Var det rett for å løpe ned og, og i rekka? Det er det, var, det med jeg, å sentrere alle spillere i midten når du slår uten vinkel og de tingene der det ja, det ja, det, ja, det og gjøre noe spark i varianterne ja, nikket litt i lufta <laughs> men uh, Nei, men det er jo gøy, jeg synes jo det er fascinerende å få Tom tilbake i manesjen Jeg synes jo det Men det virker som har han en strategi om å få fokus over på seg selv eller er det bare sånn han er? Det tror jeg Han vil sikkert si at det er for å ta press av spilleren sin, men <laughs> men jeg kjenner Tom at han, han, han liker jo å, å få litt fokus det gjør han jo så, men det er klart, det kan jo virke litt avvepnende for spillere det, at fokuset er litt mer over på han. Det så ikke ut å få noen god effekt i
0: første omgang, for å kalle det gis på.
1: Nei, det gjorde jo ikke det. Det kan selvfølgelig skje noe på et par dager, og fasiten får vi onsdag kveld, en eller annen gang. Det kan jo bli ekstra omganger her, det kan jo bli flere minutter enn kun de 90 plus tillegg, men... Eh.
0: Men de har vel fått noe å tenke på, når, ok, de har trent på ting og bevegelsesmønster og litt 4 -3 -3, ja. som vi ikke så veldig godt på på lørdag, og så skal de fortsette å drille dette, eller blir bli det et helt annet fokus nå inn mot jo, startkampen? Søndag er
1: det jo restitusjon. Ja. Eh, mandag, to dager etter kamp, da, da er man eh, tung i beina. Eh, da er det ofte... Det er rulleringskjøring der også. Det, det du, yes. Og tirsdag er det dagen før kampen. Eh, da kan det selvfølgelig være litt coaching, men det er begrenset hva du kan gjøre. Det er på slutten av en lang sesong, dette er Tom Norli i Sølandshallen med to ganger to og en halv times økter for å drille et spillemønster. Det er veldig begrenset hva han får gjort på disse dagene.
0: Vi fikk et par skadråder på, på slutten, som veldig få snakket om. Ødemarksbakken mot ut, og så ene, midt en midtstopperen Tam var det han som eh, kastet ja, inn håndkeren. Ja,
1: Sigurdasen gikk jo ned i fortellingen. Ja. Det så ut og gå greit, men du ser hvordan Sigurdasen faller på dette kunstkresset. Mm. Det er jo en katastrofe. Du spiller altså på et kunstkress som er utslitt for lang, lang tid siden. Og da ser du også som kan skje på den type baner. Åråsen på onsdag, værmeldingen så i alle fall greit ut, det jeg sjekket i går, det ser ut til bli noen plusskraler, og da kommer banen til å bli fin, så det blir faktisk... Mye regn da, dø
0: dø eller døgnet før, eller ja, før morgenen. Ja, men
1: treneringen på sånne type baner, det er vel bedre enn min og din plan, så, så det pleier å gå greit. Problemet er jo hvis det setter seg frost og tel i bakken, men de har jo undervarme der, som står på full guffe, så spilleforholdene kommer til å bli bra. Jeg tror ikke det skal bli noe stort problemen. Du satt jo så kampen på presstribunen, Jørgensen, og hadde veldig god oversikt. Er du overrasket over at start på mange måter var det laget som førte kampen?
0: Jeg er mest overrasket over det fysiske de klarte å bringe inn i den kampen. Det var det egentlig, det som imponerte meg mest, og så... så syns det var best i gang ni turte og faktisk spille, senke skuldrene som Mario sa, det ble slått en del lange, lange baller, men de vant jo mye dueller i det spillet der og der er det kanskje forventet litt på et litt hønt nivå. Og så er jeg litt overrasket over alle feilene, særlig i første omgang som Lillestrøm gjorde. I andre omgang var startet veldig gode og vant ekstremt mye dueller. I første omgang så, så slo jo Lillestrøm bort ballen omtrent veien ja, sagt, de fikk den.
2: Første kvarteret der var det veldig mye feil fra Lillestrøms side, men det kommer jo også som en følge av et aggressivt startlag som, som var, på, var fremme i skoene og... Ja. og flytter beina kjapt. Så har
0: Martin Ramsland utrolig mye å si. Han var kanske på 95 i første omgang, og så kom man ut i andre omgang og var på, på 100. Da du ser han, han uh, spurte fra den ene siden til den andre og, og lager kvalm for Lillestrøm forsvarer. Der må vi ha Martin Ramsland uh, i... Uh, og så liker ja, han så, i pressezonen etter så kampen. Ja, ja. Svaren
1: og tommen da! He? Ikke la det bli pratet til på den måten. Sett en rätt i Panna tilbake.
0: Jeg, jeg likte måten jeg, likte jeg svarte på. Jeg likte det. Sånn skal det være. Ja.
1: Vi har for få av de typer i start. Vi ja. må ha mer sånn. Ut og være litt tøff. Ikke la deg pille på nesa. Hverken på barn eller i pressesolen. Sånn blitt, blir du, du en hadde, Men
0: du har blitt mer sinna av en sånn uh, melding, hadde du ikke det?
1: Jeg tror nok jeg hadde svart per, noen lignende. Per, per men kanskje Hansen? drar han enda lenger.
0: Per Johansen, hva skjedde?
1: Per Johansen? Han, han, han kallte meg. Så, han, han meg så, han, han ja, du meg, så, han, han, han ja, du meg, sto ved
2: siden, er du det?
0: Hva
1: kallte
2: Vet du ikke, Apekatt? Jeg
1: hadde, jeg hadde ikke, ikke sett Rosemar for...
2: Uh... Ja, det hadde jo ikke ut i forkant, du. Ja, ja. Så det hadde ja, Per Jo det, det arbeidsmerket, det vet du. Og... Ja, ja.
1: Men ja. vi skal være opp i fotballekstra et par år etter. Og ja. nå er vi perlevenner. Vi ja. har Perri, vi har alltid god trone på landslagssamlingene. <laughs> Men det var, en, det var en case der.
2: Men Martin Ramsland er en spistype som starter og savner litt. Mm. Og jeg, jeg møtte han første gang vi gjør oss i juniorlag. Da var han MK-spiller. Og da ble jeg overrasket over, over nivået på spissen til MK. Ja, ja. <laughs> Dette er jo virkelig en bra spiller, han kan bli god. Ja. Eh, også i det, så, det som så nå var jo veldig gøy, og jeg synes jo det var veldig tøft i pressejonen etterpå. Det var veldig tøft i pressejonen etterpå. Der han svarer Tom og sier at det, det er lov å være bitter når man klapper på kampen. Den likte jeg veldig godt. Ja, ja. Det, er, det er veldig fortjent. Tom kanke ikke komme her og si og, og kalle for en filmer og skuespiller, sånn som han gjør. Det, det er helt uhørt. Hadde du sagt med litt glimt i øyet, mm. så hadde det vært grejt. Ja, ja. Han sier det jo med bitterhet. Så... Ja, det, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Det... det er jo fotball vi holder på med. Det må da være rom for sånne meldinger. Tom ja. har jo vært sånn i alle år, og da er det gøy også når folk tør å svare ham. Det, det synes jeg,
2: oppriktig det tåler, det Som skaper vi interesse Jeg
1: er sikker på det at uh, dere og NRK som, som sto der har fått masse klikk og interesse På denne saken Og folk har fått et litt nytt syn på Han der trauste karen fra Marnadal Jøss, mm. yes, han svarte tom, han. For en tøff og fed fyr samme i kampen også. Erlend Segberg ned og blokker et skudd. RMU tilbake igjen som den defensive midtbanespilleren han værer. Kom igjen, gutter! Gjør oss stolte punster! Mm. 90 minutter gjenstår av 2019. Tenk så gøy! Det kan bli i 2020 å forberede seg på møtet Rosenborg, Branden, Vålrenga. I stedet for, med all respekt, Erik Kjøne, Groru og den gjengen i Oversligene.
2: Du, ja, nå, er du, nå er du inne på noen ting, Espen, som, som jeg synes var veldig gøy. Det var veldig gøy se på sidelinja faktisk i den kampen. Det skjedde veldig mye. Det var et sirkus på, på benken.
0: Det var det. Din bror var til og med engasjert. Espen Jonsen, Espen Jonsen som er startlege. De gangene jeg sett ham på benken, så sitter han stille og rolig i et hjørne, og så løper han ut når, når noen blir skadet og ligger nede. Men sånn å bringe akkurat skulle in og... Ja. Da tenkte jo Espen Jonsen til over henne og slo i brystkassa og
2: ble så var jo tydelig her at det var mye som stod på spill. Men Espen liker jo litt fyr og temperatur, det er det jo ingen tvil om at han gjør. Han er kjempeglad i det, og det mm. var det jo litt da. så kan vi jo spekulere i hva som var grunnen til at det ble litt temperatur på sidelinja. Men... Når Henrik Ropstad, som for øvrig også en god kamp på Venstrebekken. Mange ja. som
0: gjorde gode kamper. Når han
2: taklet en lille sånn spill han ute og sidelinne der, og han holdt, den igjen. Der, han, holdt ja, ja. han igjen. Så da det, han holdt han i hendene. Og Jon Knudsen kastet seg over Ropstad og pekte på han og skjeltet han ut mens han nå nede. Og så ser du Ropstad etterpå gå og smiler, for han synes jo sånn er gøy. Henrik, det, det er jo det er gøy. Det er, ja. det er show. Henrik, han satt
0: jo nesten ikke en fotfeil i løpet 90 minuter, Jeg vet ikke hvor mange en og og innkastet han, han fikk, men det var jo ekstremt mye, siden man ikke alltid kom seg forbi, så får han ett et ut av det med ja, og, kranglinger. Og, og sånne
1: typer er startavhengige. Skal man skape profiler, skal man få resultater, ja, så kan man ikke gå rundt og være så snille og beskjedende. Man må by på seg selv. Se på vikingen køppfinalen. Mm. Slatko Trippic, Sondre Trondstad og resten av Haugesund må gjerne mene at ikke det var straffespak. Det var et klinkende klart straffespak. Veldig klønt til forslagsspill, smart og bra gjort av vår kjære Lyngdjøl tegn, får straffesparket, setter straffesparket i mål, har ryktet på seg for å kunne falle litt lett, og så videre. Vet du hva? Slatko Trippic har kanskje ikke vunnet så mye i sin karriere, men nå vant av køppfinalen, og Slatko er en vinner på trening, i kamp, i hver måte. Han gjør noe med hele den vikinggarderoben. Så vi må sende våre gratulasjoner til Slatko, til Røde Rolf, som kom in på å trygge seieren på slutten, yldrene Ibrahimai. Har vi fler sørgninger vi må gratulere? Amund Vikne.
0: Ja. Da har du det fire på Viking, og ja. så får vi sende en hyggelig tanke til Sondre Trondstad som har fryktelig sinnet på slutten.
1: Ja, det skjønner jeg. For Sondre har hatt en enorm sesong, ble vel kåret til Haugesunds beste spiller i 2019 av supporterne, så han har virkelig levert. Vi diskuterte litt på Twitter i går, han mente det ikke var straffespark, men mente det var straffespark, og, og jeg har, som jeg pleier ha i sånne type diskussioner fullstendig. Rett.
0: Og så fikk han jo, var det fire eller fem gule kort på Haugesund spillere i, i går. Det er jo en sånn en evne Slatko-Tripesar. Han er jo garantert spilleren i elitserien som pådrar motstanderen flest uh, gule kort ved å få den tåa på og bli, bli taklet. Ja, ja. Kan du se si at han, han spiller, han blir jo tatt hardt noen ganger også, men han kommer seg Stykt på en måte unna. Stygt mange han vet, at, uh, han vet hva som kommer og klarer å komme seg, seg unna, men der er han extremt uh, flink da. Ja.
1: Veldig moro å se det vikinglaget i år, og de har jo klart å ha profiler. Mm. Hvorfor det? Jo, de har gjort det bra sportslig, og de har bydd på seg selv også utenfor banen. Løkberg, Torsvedt, Tripic, med flere andre. De har blitt blant de største profilerne vi har i Littesegn, og hadde du sagt det før sesongen startet, mm. så hadde ikke så mange tatt det veldig seriøst.
0: Men blir det ikke, det har vi diskutert før, blir det ikke profiler fordi prestasjonene kommer? Hadde, hvis viking hadde vært... I bånden av elite eller ikke rykket opp, så hadde de ikke blitt profiler.
1: Nej det er jeg helt enig i. Men allikevel, Viking har vært flinke på dette. Du ser på det brandlaget da, som har kjempet mm. i toppen av elite i flere sesonger. Nå fikk de en skuffende sesong. Men vem på men de det brandlaget lov, har vært de, store profiler? De får profiler. ikke lov
0: å bli profiler, det er jo forskjellen da. Ja, på grunn av klubben. Mm.
1: Ikke sant? Og det er det jeg sier. Viking som klubb, og de folk som jobber i Viking har vært flinke. Ja. Der må start startkomme. Det finns jo mange kule spillere i start, men du må gi dem rom sig rum ut at folk skal bli kjent med dem. Det var jo eh, Marius og Ko veldig gode på. Marius, du var ikke den eh, som var allermest glad i å stå i intervjusona og, og, og være i kloven. Men var det han var jo ikke det. Men i døvålmalene du skårer, eh, det, det du leverte på banen, det gjorde det til bli en
2: profil. Ja, men det, det handler jo om det som skjer på banen. At man eh, skaper entusiasme og prosess. Fremover etter fotball det er, jo, det er jo det man ønsker å se Jeg synes jo viking har, har vært et sånt lag Så det i køppfinalen mot Haugesund Det er jo, mm. det er jo god fyr og, og intensitet i spill Og Torstedt imponerer med God spill Ja, virkelig altså. Og, og Slatko selvfølgelig gå foran som en herfører Og det gjorde han jo i start også Men det det var ju litt feil det da, altså, han eh, var jo litt omdiskutert som, mm. som væremåte, men, men klarer du å håndtere sånne spillere og få de til bli eh, den herforhånd som han har blitt nå i Viking med kapteinspin ja. og så, så har han jo fått med Mm. Grupper er sikkert på at de har ikke så veldig mye Som type
0: Sikkert blitt litt mer voksen Men spillere som vil ha plass og som ikke
2: får det Blir jo fort en utfordring Ja, og, ja og, men Bjarne Bænsen har jo trykket på De riktige knapperne, jeg tror jeg mm. i, I det tilfellet der
0: Yes, Marius ja. Du har med deg noen som ligger på bordet Jeg har det Marius ja. har jobbet
1: Han har levert en mastroppgave Den er ferdig
0: Den er ferdig og så sa jeg at den handlet om Braut Haaland, og det var voldsomt tabloid, for det gjør den selvfølgelig ikke, men han er en del av den. Ja, han
2: er jo det. Han har vært i det miljøet som jeg har undersøkt. Det er Bryne G99, miljøet som jeg har tatt for meg, og intervjuet både spillere og trenere og foreldre. Apropos Bjarne Benson, <tøk>
0: hun er da lille, lillebror Bjarne Benson, som har vært trener for disse sine varer små.
2: Det er det. Alfi Ingve Berntsen. Alfi, som man kalles. har vært en av trenerne mm. i dette årskolen her. Hvorfor din... gjorde du det? Nej egentlig fordi at... For det første så, så tok jeg masteren da. Jeg har hatt lyst til å... på KKG. Mm. Og, og ja, bør vel helst ha en master da, når du skal jobbe på videregående skole. Og, og har alltid hatt et mål om å ta den masteren da. Så når jeg begynte på det studiet, så hadde jeg først år med forskjellige fag og statistikk og metoder og alle disse tingene her. Så det hadde ikke liksom utkrystallisert seg noe av hva jeg skulle skrive om. Men så, så ble dette presentert da, av mine veiledere Bjørn Tore Johansen. Bjørn Tore. Yes. <laughs> Martin Eriks da, som nylig har en doktorgrad på, på spillet og utviklinger. Mm. Og da var jo dette et miljø som jeg egentlig kjente til, for jeg har vært på Køpfinale-seminar og sett at de har presentert det opplegget sitt der. Men det er ikke noen som har gjort noe vitenskapelig arbeid på det da.
0: For det her er en <tøk> suksesshistorie som, som ligger der og som har ventet å komme frem i
2: lyset, eller? Ja, det er akkurat det det. Modellen har blitt presentert på køpfinale-seminar, og en del som har vist interesse rundt dette er. folk i fotballmiljøet kjenner til dette mm. miljøet. Men på universitetsnivå er det jo ikke som har gjort noe på dette før, før vi tok tak i det. Da. Men fortell hvorfor dette er en suksesshistorie først. Ja, det er jo fordi at øh, de har vært flinke på... Øh, til NFF med barne- og ungdomsfotball med flest mulig, lengst mulig, best mulig. Mm. Så de har på en veldig god måte klart å kombinere tanken om at vi skal beholde flest mulig, lengst mulig. Og så har de samtidig klart å utvikle en del eller noen toppspillere. Mm. Og, så det har beholdt, kan du si, hvis de begynte med, de hadde rundt 40 gutter fra det var de 8 år så har de klart att behålla de alla alla flest av de främst de var ja, de gick in i junior fotboll
0: og Erling braut var en av disse, men hvor mange har nådd toppfotballen?
2: Ja, men når jeg sier juniorfotballen, så mener jeg opp til sånn gutter av ja, 18-19 år gamle. Ja. Så, så de, og det er jo kjempebra da, for det er jo de som egentlig er målet. Det er mange, mange mål med fotball, men, men det er også å holde de i idretten. Mm. Det er jo kjempebra da. For, for
0: noen av dem gikk videre til andre
2: klubber. Ja, etter hvert ja, ja. så gjorde det jo det da. Ja. Men, så det er veldig få som har sluttet. Samtidig som de har utviklet ja, toppspillere, Erling Brødhåland er jo den som mest kjent av disse som har vært i det miljøet, men de har jo også viking vikingspillere som har vært i miljøet, og andre spillere i Oboz-liga mm. som har vært i det, og de er jo fortsatt ganske det de er jo G99, så de er 20 år da.
0: Men hadde det gjort noe med ditt syn på fotballen å dykke i dette?
2: Uh, ja, på, på noen så har jeg blitt mer uh, forsterket egentlig, en del av de tingene som man har tenkt er viktig. Mm. Uh, Fotballspill og utvikling er jo et sånt maratonløp, hvor uh, ting tar veldig lang tid, og man ønsker jo at... Uh, det er jo hele tiden, du, du tenker på den her flest mulig, lengst mulig og best mulig, at det kan gå litt grann mot hverandre. Men det handler om så kombinere dette på en god måte. Mm. Det, det er det de har klart å få til da. Men hva er det som er viktige elementer i, i måten å gjøre det på? Altså det, det første som jeg med meg merke i med den, dette miljøet her, er det at de har hatt tilgang til en kunstgresshall gjennom hele året. Uh, og det kan man jo bare skjønne at det er ekstremt viktig å ha spillemuligheter hele året. Mm. Uh, hvis du sammenligner det med andre nationer uh, la oss si Spania, hvor, hvor klima er et helt annet, så skjønner du at det, at det spilles veldig mye mer fotball mm. uh, utenøres fra oktober, når det begynner å bli surt her, mm. til april. Så det, der, der mister vi veldig mye. Vi mm. trenger ikke å begynne å analysere og snakke om gode trenere. Og, og, det er bare det at det spilles veldig mye mer fotball, og de, de, inn, de innlærer seg ferdigheter på et helt annet nivå enn det vi gjør. Mm. Men Bryne har da hatt den kunnskapssalen tilgjengelig i helgerne. Den har vært avsatt til løkkefotball, så de er ikke opptatt til organiserte treninger i, i, i beste sendetid det på si, mm. de kan... og dette er jo ikke en full 11-årbane det er en, en knapt noen 9-årbane som de har hatt Litt større enn Vigørhallen Ja, den er litt større enn Vigørhallen og det har jo Erling Breut sagt i, i, i media at han har vært extremt mye inn i den, den hallen der mm. Den sto åpen, det var ikke låst og det var nærme der de bodde, så det var bare syklet ned der og der var det både fredag ettermiddag og lørdag og søndag, fram morgen til kveld, mm. og spilte VM, som de kalte det, hvor de deler inn i noen lag, og så to mot to mm. på ett mål med keeper. Og så etter så ble det jo mer og mer sånn type egen trening, hvor det er bevisste på at nå skal jeg på disse tingene. Så, så miljøet hadde 15-20 stykk, som var veldig mye der. Mhm og det er jo kanskje 10 mer enn det er normale i et lag. og samtidig så har trenerne vært veldig flinke til å oppmuntre til egen aktivitet men någon sån små sån 10 på träning. Ja,
0: men jag var försiktig med att lägga för mycket
2: organiserat och uppåt att det inte blir överorganiserat på ett vis. Ja, som tränaren sa så så trängde det vicke så väldigt mycket organisert. för det att guttarna tränade extremt mycket organiserat. Så de var og de trättela för det där och tog hänsyn till att det blev tränat väldigt mycket mm. organiserat. så så, så, så de har hatt både et eksempel på trening så, 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 så skulle de dele inn grupper at de, de har 40 spillere, de kan ikke spille alle mot alle, altså de, så de delt inn da ok, så sa de, nå tar vi en trikskonkurranse det er som trikser flest der skal opp og trene spillekamper der. Der som trikser færrest, der skal spille på den siden. Mm. En sånn måte å gjøre det på som man, man rynker litt på nesa på i dag. Ja. For det, her får du fram vinnerene og taperene. Mm. Men skal du se på at en klar trikser tre om å ned spille med de så såkalte svake da. Mm. Um, men det genial geniale i dette var jo at, at etter den indelingen var gjort og treningen var holdt, så sa de det at om, om to uker til, så skal vi gjøre akkurat de samme, samme indelingen. Og de guttene der, de holdt jo på å trikse og trikse og trikse i løpet de to ukene. Og mm. som treneren sa, hvis jeg skulle komme med mine øvelser på organisert trening eh, og holdt økter, de hadde ikke vært i nærheden av for den fremgangen som det de fikk ved å drive på egenhånd. Mm. Eh, Ant som de gjorde var at de delte ikke inn i noe, nødvendigvis noe A eller B lang når de var 13 år, for de mente at det er for tidlig å, 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 å differensiere og... og, og men man må ha i bakhodet her at dette var et miljø hvor det var veldig mange som var kommet langt når mm. det var 12-13 år, og mm. det var veldig mange som spilte veldig mye. Så man skal være forsiktig med å overføre dette til hvilket som helst andre miljø og si at sånn skal vi gjøre det her også. Mm. For det var riktig å gjøre det her, når det er veldig mange gode på et års skull, så det, skal man være forsiktig med å dele inn A og B-lag da, for da blir det bare 15 som blir tatt med på det A-laget. Mm. Mens her var det 25, 26, så da valgte det å har to lag i første division og ett lag i andre division og så trente de felles da mm. så sa de heller når de var 16 år 15-16 år, så sa de hvor, hvor ønsker du å spille vil du spille på eller vil du være med nivå 1 eller de kalte det elite eller bredde mm. og da fordelte de seg jevnt 2020 var spillere ja. For da mente han, hovedtreneren at nå er guttene kommet så langt at nå er de jo reflektere litt over egen situasjoner og hva de ønsker selv med fotball. Men det kunde de gjort på en 13-åring, for da ville jo alle sagt at de ville mm. være på første lag da. Så de fikk trene litt så mye de, de ønsket. Så hovedtreneren har hatt veldig mye å si, UFA-licenstrener, men har hatt veldig mange rundt seg av trene, trenerkrefter som hadde kompetanse Keeper-trener er jo, det, vet, det er jo ikke noe hemmelighet til at Roger Eskeland var keeper-trener her på G99-bryne. Mm. Men, men mange flere som hadde erfaring med toppidrett. Og Ranskland
1: mange... er da gammel eh, bryne-legende, og er vel også nå keeper-trener for det norske mm.
0: Men hvilken overføringsverdi kan dette gi til, til deg da, som, eller meg, eller de som trener... Eh... Små barn, du har jo hatt dette med, med tilgjengelighet til Haller og sånn som en kjepphest, og du skrev om dette i et innlegg i, i Feilandsvenn i, i fjor, da det kom ganske mye snø, og du var tydelig frustrert.
2: Mm. Ja, jeg er jo der at jeg, jeg mener det viktigste er å ha tilgjengelige baneflater. Så vil, det, så vil de som skal bli gode, men vi gör vi gör
0: har ju traditionellt sett varit det bästa laget här med talentutveckling Mange store, eller gode spelare som har spelat i stan som Martin Vigör och så vet vi at det ligger en hall där som, som har varit väldigt tillgänglig for de som önskar och spille fotboll. Är det ett et stort en stor
2: del av Vigörs succé? Det er i hvert fall en medvirkende faktor. Det er vanskelig å liksom si at det er det som jeg har gjort det. men vi Vigør har helt klart hatt mye å si for, for, for de som har blitt har veldig gode. Hva hadde du å si for det? Eh, nei, var der oppe her også, men da, da var det ikke kunstgress når jeg spilte. Men de som trener mye, de har hatt mulighet til å være der oppe mye. vi Vigør har også kontinuitet på ledersiden. Gerd Toven har vært i klubben i 18 år, og han er fortsatt daglig leder i Vigør. Det er ikke mange daglig ledere som sitter i breddeklubber så lenge. Så det har, han sitter med en en sånn kompetanse som man ikke skal undervurdere. Han er flink til å tilrettelegge for, for, for de som ønsker å spille mye. Vi har tre årsverk. Vi har Fredrik Sørensen på sporslig leder, vi har Morgan Karlsen på, på barnefotballansvarlig. Bare det tror jeg ikke er så vanlig i, i breddeklubben. I tillegg så har vi jo... Når du har tradisjon for å forstre fram elite spillere i en klubb, så blir det en sånn selvforsterkende effekt at de unge ser at det froblander de sine egentlige bygørgutter. Mm. Så Allen Segberg er bygørspiller. Eh, mm. Sellman har en, har vært litt i start, men vi reiner som bygørspiller, Tobias Kristensen, Lars Jørgen Salvesen. Altså det er det tror jeg har en, en synergieffekt. og så så har jeg jo veldig tro på det at i dette miljøet her, bryne miljøet, så de som var best når de var 10-11 år, det var de som nådde lengst. Mm. Og der ligger det nok noe like mye noen mentale ferdigheter som, som ikke nu nesten kan trene det til. Så. Men det er
0: det sånn i en gruppe på 15 så er det vanskelig å se bland de 15 bestevenn som vil bli best enn at noen som var svake eller svakere når de var, var mindre kan bli, bli toppspillere?
2: Ja, men i dette miljøet her så, så var det nok de, de som ble best de var blant de fem seks ja. beste når de var små men det du klarer, det du får til da er jo å løfte eh, fra nummer 5 og ned til nummer 20 kanskje mm. får du jo løfte ved å ha et fokus på alle men de har stilt enorme krav til disse spillene det har ikke vært noen kom her og gjør som du vil, og tøys og tull. Det var ikke, mm. var ikke snakk om noe tøys og tull. Det var stilt enorme krav insats innsats og, og til stedværelse. Uh, hele laget ble sendt hjem for å trene i år, de oppførte seg og, og gjorde som de skulle.
0: Det er mange som er opptatt av at de beste skal spille mot de beste, at den skal tørre å toppe litt tidlig, konkurransutsette barn og, og sånne ting. Espe, du har jo ja, en litt sånn tank om barnefotballen, at de kanskje legger for mye til rette for de de som ikke blir fotballspillere, da. hva tenker du når du hører det Marius snakker om? Hey, dette kan jo Marius bedre og mer om enn meg. Det jeg snakker om er
1: jo på mange måter det jeg selv har opplevd og det har sett rundt meg i, i min tid. Og jeg skulle jo komme med til et lag hvor det hadde vært et høyere nivå på det jeg spilte sammen med tidligere for jeg hadde egentlig null og niks konkurranse, og vi var det beste laget i Kristiansand, men det å, å samle de beste spillerne i mitt kull eller i de kullene over meg, under meg, og, 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 og hatt fellestrening og sammen med de, tror jeg vi hadde hatt godt da også for å skaffe seg litt mer referanse på hvor lista lå. Og du kommer in på landslagssamling og, og der ser du, oi, jøss, yes, han var jo faktisk raskere enn meg. Han var faktisk sterkere enn meg. Han slo faktisk enda mer passninger enn meg. Da, da opptatt du, ja, ja, ok, holder dere å være så god som du er og du må faktisk opp på nok et nytt nivå Når Bryna har hatt så mange gode spillere på et kul, så har de på mange måter klart å løse det der Men ofte er jo problemet rundt forbi i gjerne da litt mindre klubber, at du har kanske to gode, så har du åtte middels og så har du ti, som aller helst vil sitte hjemme og se på Netflix mm. Da tror jeg du får et problem, da er det om å i alle fall skaffe arenaer. Det kan gjerne være en åpen hall hvor da de som er mest ivrige, de som er de beste på de tidspunktene kan få utfordrelse.
2: Mm. Men her i miljøet her så har jo Brød Tårland eh, hatt en landslagsstopper å bryne mm. seg på i samme miljø mm. på trening. Så det er klart at det, det, har jo, det har jo en del å si det at du møter matching eh, men det, min oppfatning av dette, nå, nå har jo det levd i dette i skal vi si 5-6-7 eh, ja, år mm. til nå da, med barnefotballen og min oppfatning er at det, at man trenger ikke nødvendigvis å, 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 å samle en Det trenger man ikke gjøres før en bynder med det på på 12-13 års alderen med, med son og kretslag. Men, men det du må passe på er at det de som er gode de som har kommet langt De må få matching da. Så det må være noen, en eller annen form for um, Hospiteringsmuligheter hvor de kan få brynt seg Mot eldre Om mm. um det er køpper, kamper eller trening Men det må være en arena Hvor de kan få gjort det uh, I tillegg så tror jeg jo på det å, Det å så uh, Ha det litt grann lett På trening innimellom kan være fint for forenere mm. å dra av spillet. Ja, egentlig, for å bygge, bygge selvbildet og mm. selvtilliten. Det må bare ikke dra oss for langt. <laughs> ja, ja. Men, men også er det det sosiale aspektet ved dette, ikke sant? At, at det, det er kompiser, selv om det er på ulike nivåer, så er det gode klasskamrater og, og barn reflekterer ikke det er min erfaring, at de, 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 de rangerer selv om de vet hvem som er gode og ikke gode så kan det finns si at en som kanskje ikke kommer så langt kan si at ja, han er, han er god. Ja. De har ikke den eh, egenskapen til å... Har de ikke fuls på, på løkka? Jo, jeg har jo sett at de, 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 i, i, i 2019 så har de, har de faktisk, de velger å lage av og til. Mm. Og det blir jo sånn sett jevne lag da. Men det veldig, den måten de velger på eller deler inn i lag på... Oftest, Men de er mer
0: opptatt av da. Da, få det jevnt enn at... Øh... At, ja, uh, at de skal
2: at komme de på det beste
1: Ja ja, men de må jo arrangere når de skal velge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Når de da får annervert valg, så ja, blir det jo lag ja, fordi at de arrangerer sitt eget mode.
2: Lenger, det er ikke så ofte de gjør som i vår tid at de det. Nå får de et nummer, mm. så, så har du nummer 1 til 10, og så går du og visker til han som skal si et tall, jeg er nummer 2, jeg, jeg nummer 2, ja. så ta med. Så ja, men da blir det de jo ja. ja, det er det de gjør. Ja. Så, så av og så deler de inn. Det gjør jo vi, så... vi også. Det var jo fempestrategiske <laughs> hvor vi siltet opp det.
1: Og så kom plutselig
2: 2-2-2. Føkker jo hele systemet. Da ble det jo plutselig helt annerledes lag enn det vi hadde sett for oss. Det var total krisegym-teamen. Men det du, skal, det du må, må, må ta med da, det er at da, da får man spill på tvers av aldersgruppe igjen. Det er jo kjempebra. Ja. Spill på tvers av alder er det beste som finnes det. Mm. Det er en løkke prege, hvor, eller skolegården, hvor du, er, hvor du er, spiller sammen med de som er to da, høyere enn der, fordi de er to åldrene eller, så, og ferdige nivåer. Så det, der får det brynte da.
1: Men Marius, i de klubbene du snakker om nå, du snakker om Vigør, du snakker om Bryne, mm. Erling Brød-Håland har jo i tillegg til ha vært en del av dette miljøet, hatt en, en far som har vært spiller og rådgiver, det har jo selvfølgelig også spitt inn på hvor god han allerede nå er blitt. Men det er ikke problemet ofte i den vanlige klubben, hvis du tar bort Vigør og Bryne som har vært extremt flinke på akkurat dette, at de ikke får den riktige undervisningen. Tidlig nok kommer en spiller som er 12 år inn i et miljø, først når, når han da er bli 12, så kan mm. det jo være for sent også å og lære sig riktig teknik på tilslag, riktig løpsteknikk, hvordan skal mm. du trene for å unngå skader, mm. og så videre, og så videre.
2: Og det er jo noe av liksom, abret med norsk fotball, sant? at alt er styrt av foreldre, og du har priset den kompetansen som er på det årskuldet, og det laget, og i den klubben. Så, så der mister vi nok ganske mye, men men hvordan skal vi eller løse barnfotbollen alltså
1: då skolera föräldrarna ändå ber och vi jo. mer de, det, det. det
2: gör vi ju en fem fjärr det de håller ju tränarkurser i hur och reva håller på sig det mm. men man kommer nog nödvändigtvis ut som en bärare fotboll alltså kanske en litet men men det er, det er nok nog lite gå på der alltså med kompetensen i i hustränare. Är mange... det för många? Så är det för många som lägger så vad han vitt i mycket i potten. Ja. Det var det jag skulle in på i så om
0: det. Vi trener samma årskull Marcus och möttes någon gång och vi möter andra lag den uthålligheten på mot som finnest där ute och hur mycket som lägger i, i potten är egentligen det som överraskar mig mest. De der, ja. Måten det snakkes om barna, måten de rangerer seg av foreldre, han er god, han er god, han har tatt et steg tilbake. Han kommer til å bli god. Ja, han har tatt et steg tilbake, han er ikke så god lenger. Mm. Det er noe sånn der som ikke er
2: sunt, ja. tenker jeg. La de nå få være barn, og la de ha det gøy å spille fotball. Også må man jo, dette med at det, det er så viktig for mange trenere å, å, å vinne den kampen, det, det er ikke noe gunstig for spillutviklingen i det lange løpet. Så da, da gör vi barna den bjørnetjeneste, mm. ved å tenke at vi ska vinne den kampen for da skaper det et miljø som jeg tror ikke er sunt da, på, og også med tanke på å skulle utvikle best mulig spillere. Mm. For det finns mange barn der ute som etter hvert begynner å skylle en landslagspress til, til sin far. <laughs> og, sin, eh, og, det, og det er jo ikke noe greit. Ja, det ser du også, også med,
0: Men nå som har sveil med det, Jesper, var han opptatt av utviklingen? Var han også det å vinne, og det og, om en vannkamp eller om en... Eh,
1: det var väl. Om du
0: spelade bra var något sådär.
1: Ja, alltså, inte någon som men jag tror nästan inte tappat en kamp för över 16 år. Nej. tror vi vant samtliga kamper både i turnering
0: og
2: er ikke i seriemus. Det är ju inte så. Nej, de jämntroll vis det var et speciellt år skulle Ja.
1: Ja, de hadde mig. <laughs> men det, det, det var jo prestation var det inte? Det känns inte det i det hele tatt. Nei, og det, og det var jo ikke sunt, og det det jeg sier, når vi da først etter hvert blei mm. samlet, så så du, ok, det er jo flere her som ikke er så veldig langt og unna. Og du har vel
0: sagt det å komme opp på avlag og trene med statsavlag, at du tänkte på en måte at uh, det her fikk seg greit, og så fikk du noen aha-opplevelser og noen litt motgang som fikk seg. Jeg fikk seg jo
1: veldig mye av det greit. Mm. Det er, på enkle ting, så var jeg jo fremst, men på kanske de viktigste tingene da, som gikk på det å være i god nok fysisk form, det har ha nok løpskraft, så var jeg ikke i nærheten. Ikke i nærheten. Hadde visste visst det jeg vet nå, for mm. 20 år siden, så hadde jeg ikke jeg suttet her og pratet med dere to. I alle fall, ikke sånn som forfatningen min er nå. Da, da hadde jeg vært uh, frisk, tror jeg. Jeg tror jeg hadde spilt uh, fotball enda, og jeg tror jeg hadde spilt uh, fotball... Uh, ikke ja. Kristiansand. Sånn. Det kan godt være i start, for jeg så glad i startet mm. likevel. Ja. Men karrieren min og, og livet mitt hadde vært helt annerledes. Mm. Jeg hadde jo ikke den kunnskapen da. Og når du sammenligner da Marius uh, og meg på den mm. tiden i 04-05, du kunne line opp Marius i bare overkropp Og du kunne line opp mig i bare overkropp Ja, i dueller ute på barn Så så det ganske jevnt ut mm. Og Marius fikk sine lufteturer omvendt Men sånn, det jeg å være godt nok tred Det kanskje. å være en atlet Der var jo Marius på et helt annet nivå mm. Og de kravene, de var der allerede da De kravene tror jeg unge spillere da Er mer oppmerksomme på mm. Men på en eller annen måte det da inn i mitt enkle Begrenset hud Og mm. det angrer jeg på den dagen da Skulle jeg selvfølgelig vært mer nøye med det men, Men du, det klarte ikke å ta det innover med.
0: Har du vært nøy med det hele tiden, Marius? Eller fikk du en aha-opplevelse og et møte med noen på ett eller annet tidspunkt som, som
2: gjorde noe med deg da? Nei, jeg tror det har egentlig logget med en del fra jeg var bitteliten og har drevet mye med både styrketrening og utholdningstrening fra jeg var, jeg vil si, ti 11-12 år. Så har du en bror som er ha, tidlig inne i allagsfotball? Ja, ja, det har Så er det far som er flink til å spille på de riktige knappene, mm. tror jeg. Til å trykke på... Uh, Få meg til å, å, å trene godt, men at det... Uh, for meg, så fremstod det som at det var mitt initiativ. Det var ikke mm. noe som pappa sa at nå må du gjøre det. Har du gjort det? Har du gjort det? Men det var mer det at han på en eller annen måte fikk det til mm. bli min greie. Da. Hvis du skal bli god, så må du ja, gjøre det. Ja. Jeg husker han hentet inn, når jeg var litt skadet, så hentet han tok, så snakket jeg litt med Arel Jørgensen, som var flink på utholdenhet, og var bare sånn småting egentlig. På mm. Så ble du god på skier Nei, men det var utholdenhet. Jeg ble god til å... Jeg hadde jo bra utholdenhet. Mm. Ja, det. Men, ja, og det
1: er jo det som også er greia med spillerutvikling, at hver case er jo forskjellig. Hvis du ser ja. på hvordan pappa ble god og den type spilleren han var, så er jo det totalt forskjellig av hva det er. Jeg vei 30 kilo mer. Mm. Vi stod bare å skjøyte og, skjøyt og slo passninger og øvde på mottak og tekniske ting og de detaljene der, mm. så hadde vi noen fysiske økter, men det var liksom ikke det som gjaldt. Og det er jo på mange måter et helt riktig tankesett, for når du er ung og skal opp og frem, så må du lære deg de tingene, og så kommer det fysiske etter hvert. Mm. Men det, det jeg sier at når du da skal inn og liksom trene i gruppe på 20 personer, så er det 20 forskjellige Kropper, 20 forskjellige bakgrunner, de tåler ikke den samme type treninger like godt. Det vil gå i syklus, og noen vokser en halv meter det året, noen vokser to centimeter det neste året. Det der er så utrolig vanskelig, og som du sier, Paul, hvis noen da foreldre går og sier, ja, nå har hans utviklingstoppet opp, Glem det. det. kan være så veldig mange andre ting som gjør at han står på opp, og så kommer han plutselig tilbake i 170.
2: Mm. Så det er jo ikke... Ja, det er riktig som du sier, Jesper, at det handler om å, å egentlig bare holde på og holde på og holde på, så vil du vi møte motgang, men det, det er jo der det er viktig å ha noen støttspiller rundt seg. Så det er jo ikke tilfeldig at Erling Brøythåland er så god som han er. Han har en far som er, er god, har mm. vært god, og vet hva, hva dette her dreier seg om. Det er jo en fordel, og når alt... Øh, Kommer til alt, så tror jeg at det er mentale egenskaper som vil avgjøre hvor god du blir. Det, ikke, det, det finnes veldig mange som kan bli gode fotballspillere, men til slutt så er, det det, er det de mentale ferdighetene dine som vil avgjøre vilket nivå du kommer til å spille på. Nå snakker om de som er gode, altså.
0: Men har du, står det noe om Brøythålands mentale ferdigheter her? har du fått noen innsikt i, i hva slags type han var da han var, var mindre?
2: Nej, det står ikke noe om det men, men, men det har, ja eller står kanske litt i intervjuerne om, om det at Kan du snakke med han, eller? Nei, ja <laughs> jeg, jeg, altså jeg snakker med treneren om, om spillergrupper, hvem han mener er de som blir gode mm. og da snakker han om disse mentale egenskaperne men det er, gans, det er litt sånn undervurdert i forskningssammenheng. Det kommer litt mer og mer av med mentalt men Det er, det mentalt er vanskelig, vanskelig
0: å, å peke på ting
2: som... Trening er jo enkelt
0: og, og konkret, mens ja. mentale ferdigheter er veldig,
2: veldig annerledes. Ja, men trening er jo, er jo, er jo den viktigste faktoren. Sant? Det er jo det for hvor god du blir. Men nå snakker vi om de der fem prosentene som blir altså de blir gode men, men mellom de øverste og nummer fem så skiller det veldig mye hvor de ender opp hen på nivået. Mm. Så, så jeg tror der at der er det der er de extremt egenskaperne ekstremt viktige. Og det, det, til nå da så fremstår det mer som noe som du har eller ikke har. Så, så kan det nok trenes på men vi er jo ikke det er ikke noe man er bevisst på å snakke med 12, 13, 14, 15-åringer om.
0: Det var en Starbæk-spiller som sa at om ti år så er den mentale treneren omtrent like viktig som fysiske i, i fotballen, og det finns nesten ikke mentale trenere i, i fotballen. Hva tror du om det, Jesper? Ja, Ama Amankwa.
1: Amankwa er en smart og reflektert
0: fyr, og han har sikkert rett
1: i mye av det, for jeg tror mange spillere, gjerne på toppnivå og sliter mentalt, både når de spiller, når de da ikke spiller kamper eller trener, når de sitter hjemme og kanskje kjeder seg litt. Mm. Vi har vært borte i noen mentale trenere, og det som ofte er problemet med de er jo at øh, det, blir for, det blir for luftig, det mm. blir for langt unna. Det blir for te te
2: teoretisert. Du, ja,
1: alt for du, du har egentlig ikke, altså jeg vil jo mye heller, hvis jeg da skulle bedre min mentale helse, så måtte det sikkert inn en del mennesker Men eh, hvis noen snakker om det fotballmessig da, Så vil jeg jo mye heller snakke med en som eh, Marius da Som har hatt oppturer, nedturer Ok, Marius, hva var viktig for at du ble god? Hva slags ting rørte seg i hodet? Eller hvis jeg nå satt meg ned og snakket med en 10-åring Hei, du kan bli veldig god, mm. men du er avhengig av disse tingene, pass på det sånn må du tenke, det må du ikke bry om det må du ikke om, de må du høre på.
0: Så vi ikke har sånn på treningen da, skal du være en tiger eller en løv? Vet du noe, det er noe av det
1: dummeste både hører og har opplevd, mange av disse som er mentale trenere, for det de har gått på aftenskolen 7-8 kvelder på rad og får klistret noen på bilen sin, glem det. Det har ingenting å komme med. Men å snakke med som har vært det.
0: Kristoffer Ayer er nok
1: uenig Ja, ja, ja. Og det må han gjerne være. Men Kristoffer Ayer skal bare passe seg litt. Han var antriktig når køppen i går. Men den har vi så mange ting på at han skal trå litt vad som... Gratulerer med Liga-køpp-trofé. Vi vant kampen 1-0 e på en avgjørelse hvor tre Celtic-spillere var i offside. Sånn får vi jo da, var nok om det Men mental, ja, mentalfokus blir det nok mer av Men ikke mentale trenere nei, som Hvem kurs, er det som glemmer. er den
2: mentale treneren? Det beste er jo, som Jesper er inne på her Hvis det er noen i nær relation med det Som mm. kan være den mentale treneren Og det er det jo ofte Ofte ja, ja. er den far eller en hjert. bror eller Gi oss hjert! Ja, men så kan jo det slå begge veier også. Ja, det kan jo det Men... Jeg tror hvis du spør de, de som har kommet lengst, så, mm. så har de hatt en far eller en mor eller en, eller en trener som var flink til å, å prate med utoverne mm. om, om disse tingene. Ja. Men så må du ikke glemme det at i, i, i fenomenet Erling bøy så, så, så kommer det ikke ut noen fysikk. Nei. Altså, det er jo de fysiske, fysiske egenskaperne som har gjort at han har blitt så rå som han har blitt. Når du ser hva han er i stand til med sine 1,95 mm. centimeter og steg hurtighet. Altså det er jo, du kommer ikke utenom det. Det en sånn pakke med mm. mentale ferdigheter, fysiske egenskaper, tekniske egenskaper. Så det er, ja. Jo, alle som blir klaffe. gode, trener jo mye. Det,
1: det er jo sånn som alle mm. gjør, også er det jo kvaliteten på det du gjør, det er hva du er født med, har du ting, har du ikke ting, mange kan jo trene i hundre tusen timer, ja. men de klarer aldri å bli god nok, Nei. for det er noen som bare ikke har det, og ja, det var enig... det du sa i stedet, enten så har du enkelte ting, eller så har du det ikke, det er noen ting som ikke er trenbart eller lærebart, Brøythåland kan ikke lære sig opp til å bli den typen han har blitt,
2: ja, der ligger det et eller annet i genene hans. Mm. Er jo, men
0: er, det, er ikke det en typisk går da, at de som ofte går lengst kjenner fryktelig på det å, å tape? Jeg har jo eksempler fra min egen barndom, de tre som alltid havner i tottene på andre stor grein etter kampen, det var jo Kai-Roger Rissolt og Inge-Andre Olsen. Ja. De, har, de var ekstremt
2: dårlige tapere. Men, det, men apropos jeg... trenere da, hva er trenerens oppgave i en sånn setting? Det er jo å tone ned det under mm. fokuset. Mm. Du trenger ikke en trener da som driver å hause opp rundt at nei, nei. de ska vinne denne kampen. Det, jo, det vil være bedre for de guttene med en trener som prøver å balansere dette litt. Mm. Du kan aldri strippe dem for dette vinnerinstinktet. Det vil de ha mest til de går i graver. Mm. Så gjelder det å temme Men var du sånn? Ja, det var jeg jo, jeg hater jo å tape.
1: Mm. Var... Jeg har ikke begynt å grine tappte. <laughs> den skippungen klagde på dommeravgjørelser, og ballen var ut, og ballen var aldri inne, og ditt og datt. Yes, Gjør så gøy det var!
2: Men det må temmes, vet du. Ja. Det må brukes fornuftig. Det, mm. det vinner instinktet til guttene og jentene.
0: Ja. Det er interessant, da.
1: Veldig interessant. med noen som faktisk har forsket på dette. Ja, ja, ja. Ikke bare som, i alle fall i mitt tilfelle, sitter og skyter øst og vest. <laughs> dere har jo unger i den alderen. Jeg har ja, du jo to sønner nå, så jeg de blir fotballspillere, men det kan jo være at vi får oss enda flere runder etterhvert.
0: Får vi se. Men skal vi se si noe til, til sluta Jesper, om det som skal skje? Dere skal, skal ha sending onsdag. på onsdag,
1: Paul. Dere er i gang i to
0: ja, ja. Vi får komme oss til Lillestøm relativt tidlig på onsdag, så kjører vi på med livesendinger og ja, følger dette tett. Så hvis du ikke skal se på en kamp eller reise til Lidlstrøm, så må du følge med. Jeg
1: pleier å se de store, avgjørende kamperne som startspiller. hos Marius Jonsen, hvor han da lager pizza og hvor vi har da en hyggelig sammenkopp. Men invitasjonen har ikke kommet opp på flere år. Det vil jo enten si at Start ikke har spilt så mange viktige kamper de siste årene, eller at Marius ikke gidder å invitere meg lenger.
2: Nå har tinget en tradisjon så komo igen vi där schon. Nej, okay. det som naturligt at du bara kommer. Det är därför inte den här kombinatoriska. Det var
1: hyggligt. Ja. Det var där Steiner skulle i mål, var det inte det?
2: Så bortom Fredrikstad.
1: Vi ses i en annan semifinal.
2: Var ingen av där med?
1: Nej, jag tror Marius var skadad. Nej, var så förgör skadad.
2: Jumpos ni tror jag då. vi hade Pizza hos Jonsson. Ja. Monika
1: eller är det Monica Marius som heter? Monica nu.
2: Monica nu. Har uh, skiltes. Egen profil. Och var sent
1: uta hus så var det guttig kväll hos Jonsson.
2: sent ute hus?
1: Hun var der i hvert
0: fall ikke. Hun var nok ikke sendt ut. Hun tok seg sikkert en joggertur. Men er bra. Det blir spennende på, på onsdag. Det blir vondt. Det blir vondt, vondt og spennende.
1: Å, oh, faen meg. Tenk om du skulle gå da. Tänk på det. Tänk oss henne Lillestrøm ned for start sin del. Start som har vaklet seg inn til en tredjeplass. Åpnet med 2-1 hjemme mot Lillestrøm, og så skal det avgjøres på Åråsen. Vet du hva? Jeg skjønner faktisk ikke At vi gidder å holde på med dette For tror, de to timene på onsdag, de kommer til å bli Forferdelige Jeg
0: tror ikke det blir så vondt, Jesper Jeg tror kampen har vært pause
1: 2-0 Lindestrøm, tidlig de der
0: Hello, ment Vi får se, lykke til alle lykke til. der ute
1: Kom nå!